0: En lille smule, jeg vil gerne sige lidt om, øh, om tro i dag. Og jeg har derfor kaldt min tale for Tro på trods. Og jeg vil gerne starte med et par citater. Og det her det er jo så fra en, der hedder Søren Kierkegaard Og det kan være, at øh, I har hørt om ham før, eller har fået nogle citater af ham før. Jeg ved i fald, hvis I har haft en glæde at lytte til Heller Rønne Sabelsen indimellem, så kommer der gerne et eller to Søren Kierkegaard citater og jeg synes, jeg kan huske, at så helt Jeg har nogle meget kort nogle til jer. Men nu kommer de. Det første, som fortæller os lidt om tro, det er, at tro er at miste fodfæstet for en stund. Ikke at tro er at miste det for bestandigt. Han har også sagt sådan her, at tro det er at kaste sig ud på de 70.000 fagne med vand. Det, han så mener, det er, at det er virkelig meget vand. Og han refererer til en historie om Peter, disciplen, som fulgte Jesus ud på bølgerne. Og da Jesus kalder ham øh, ude fra vandet der, så træder Peter ud. Han følger ham. Han øh, tror på ham på trods. På trods, at han ved, vand kan man ikke gå på, men Peter, han går alligevel øh, ud til, til Jesus der. Det er tro på hans løfter. Og hans almægtighed, hans guddommelighed, hans godhed. Og nu vil jeg gerne lære jer et lillebitte ord på latin. Og latin, det er jo et vidunderligt sprog, ikke? Begejstring vil ingen ende tag her til aften, når vi lige smider sådan, uh, rundt os med latin her. Men det her ord, det er fedt at kunne, det er credo. Det er ret kort, og det er et lillehvidåndeligt ord, som betyder, jeg tror. Og omkring over 200 i den kristne kirkes historie, cirka over 200 efter Kristus, så blev det vigtigt og så i tiden frem. Der, så blev det vigtigt for de kristne at definere, hvad er det egentlig vi tror på. Og der var andre retninger, som også var dominerende dengang og som man kunne give sig til at tro på. Der var gnosticisme, som man kan sige var en måde. Øhm, der udfordrede livssynet og kunne forplumre troen. Men på det her tidspunkt så gik man altså op i at forsvare den kristne tro. Hvad er det egentlig vi tror på? Og så begyndte man at formulere et lille skrift der udtrykte hvad der er det helt særligt det centrale i den kristne tro. For at stå stærkt i tidens mange strømninger. Og det blev også vigtigt at forsvare sig en tid med mange forfølgelser af de kristne. Og de tænkte at vi må forsvare os. Men hvad er egentlig vores forbrydelse? Og dermed så kommer man frem til at det er det her vi ønsker at formulere det, er det her vi ønsker at skrive ned, det er det her der er vores trosbekendelse. Og på den måde så opstod den som det som vi i dag kender som den apostolske trosbekendelse. Og det er en, iblandt, tre oldkirkelige bekendelser. Og i den, der siger vi kredo. Ja, det gør vi ikke. Vi har oversættet til dansk. Vi siger, at vi tror. I virkeligheden så betyder det, at jeg tror. Det er en dybt personlig bekendelse. Og vi har lavet den om, så vi kan sige den i fællesskab. Det er jo meget smart, når man har en, en barnevelsignelse, eller en ungesvelsignelse, eller en, et bryllup, eller en begravelse, eller sådan noget. Så er det meget rart, at vi kan sige det i fællesskab. I virkeligheden er det sådan også en personlig tillegelse i jeg- jeg tror. I den, der starter vi med at sige, der er noget, vi øh, gerne vil holde på afstand, der noget, vi gerne vil forsage, det er djævlen og alle hans gerninger, og derefter så siger vi, vi tror. Vi tror på Gud, den allemægtige himmel, som jorden skaber. Vi tror på Jesus Kristus, Guds indbånd og søn, vor Herre, osv., og, og til sidst, vi tror på heligånden. Vi tror. Gør vi så også det? Tror vi så også? Og det vil jeg gerne sige lidt om i dag. Jeg vil gerne sige lidt om, pege på nogle, øh, nogle trædesten i forhold til det at tro. Og det er noget, der har rørt sig i mig i noget tid. Det her med at tro. At have en tro på Gud. At have en dyb tillid til ham. Det at putte ham øverst, uanset hvilken omstændighed du er i. Det at kalde ud på ham, uanset den, hvilken omstændighed du er i. Det at have tro på, at han stadig er en almægtig Gud, som stadig har omsorg for dig, der stadig er almægtig. Der stadig har alt i sine hænder, der stadig har alt magt i himlen og på jorden. Der stadig gør mirakler og der til stadighed opsøger dig med sin kærlighed, uanset hvor du er og hvad du går igennem. Troen på en almægtig Gud. Troen på en Gud, der kan gribe ind. Og at tro på Gud, at han hører dig. At han hører dig, når du råber. Og at tro på Gud, at han er i stand til at gøre det, som intet menneske kan, som kun han kan. At have tro på Gud, at han kan genoprette, at han kan løse selv de mest knudede konflikter. At han kan skabe en vej, hvor der ikke er nogen, at han kan gribe ind, hvor der ikke er noget håb. At han kan helbrede og genoprette det, der er sygt. Det, der er brudt. Det, der er blevet dig frarøvet. At have en tro på Gud. At tro ham. Lad aldrig nogensinde nogen tage troen fra dig. Tro på ham. Tro ham for et mirakel. Råb til ham. Tro ham for, at han ser dig. Uanset om du er oppe eller nede. Om udsendning på eller den driller. Eller andre problemer, man kan have. Uanset om du har et job, eller lige har mistet dit job, uanset om du er syg eller rask, om du går, om du står, om du ligger, tro ham. Tro ham for, at han vil dig, det godt. Ture at tro ham, at han vil dig, det godt. At han har magt til at gribe ind, hvis han siger, hvis det passer, at han er den, han siger, han er. At han kan gribe ind i selv det mest, det mest uløselige mørke, eller selv den mest fortvivlede situation. Ha' tro, tro Gud. Og det står der noget om et sted i Bibelen, der hedder Hebreerbrevet I det nye testament, der kan man læse om tro. Og forfatteren til Hebreerbrevet, som vi ikke ved, hvem er. Der er ret mange, der tror, det er Paulus. Det kunne det sagtens være. Men forfatteren kender vi ikke. Han har et helt kapitel, som er dedikeret til det at tro. Og han ser ligesom tilbage på historien. Og så nævner han en hel række folk, der troede Gud. Og det er bare lidt vild læsning, især for Nordjøde. Der står tro, han starter Hebræerne 11, kapitel 11, vers 1. Tro er fast tillid til det, der håbes på. En fast overbevisning om det, der ikke ses. Det er i sig selv en god sætning. Hvem er de kristne? De render rundt og bekender en og tror på en. Men kan vi se ham? Hallo? Prøv lige at vise mig, hvor han er. Vi har tillid til det, der ikke kan ses. Og derefter, så kommer der en helt fantastisk læsning. Og forfatteren han vidste måske, at tro kommer af det, der høres. Måske. I hvert fald giver han nedslag i historien og tager eksempel på eksempel frem for de forfædre, der gik forud, men som troede. Og nogle gange, hvis vi har troløse perioder, så må man gerne have lov at låne andres tro. Og derfor, når man læser sådan et kapitel her, der kan det være trostyrkende. I tro fatter vi, at verden blev skabt. Der var ingen af os, der var der, tror jeg, der verden blev skabt vel? Men i tro fatter vi det, at Gud skabte verden. I tro frembragte Abel et offer. I tro blev en nok taget bort. Men uden tro er det umuligt at behage ham. For den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og han lønner dem, som søger ham. I tro fik Noah, det var ham med arken, et varsel om det, der endnu ikke var at se, nemlig at der kom en masse regn. Og arken oven på vandet. I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op. I tro slog han sig ned i det land, som Gud havde lovet. I tro fik Sara, der var kraft til at grundlægge en slægt. I tro bragte Abraham Isak som offer. Det vil sige, at han gik i tro. Isak blev aldrig offret heldigvis. I tro velsignede Isak Jacob. I tro velsignede Jacob begge Josefs sønder. I tro talte Josef. I tro holdtes den nye fødte Moses skjult af sine forældre. I tro forlod han Ægypten. I tro indstiftede han påsken. I tro gik de igennem det røde hav. Ved tro faldt Jerikos mure. I tro undgik skøn Rahab at omkomme. I tro og ved tro. Og det er Hebræerbredet kapitel 11. Man kalder også det her kapitel for troskapitlet. Det er jo ikke så underligt. Og forfatteren som sagt, som vi ikke kender, han fortsætter. Hvorfor sige mere, spørger han. Jeg kunne jo også nævne, og så fortsætter han alligevel. Jeg ved ikke jeg tror, det er sådan en form for retorisk trick. Hvorfor fortsæt? <laughs> ja, og, så, ja, og så kommer der lige en håndfuld flere. Så nævner han lige en række navne mere. For hvem det kendetegnende at de troede Gud, at de gik i tro, at de handlede tro, i tro, og de så Gud gribe ind. Og kapitlet afsluttes med lige at runde af, med et blik til dem, der måtte lide døden for deres tro. De holdt ud til det sidste også selvom de blev slået ihjel på grund af deres tro også selvom de løfter som de egentlig troede på de ikke så dem men de gik i tro og vandrede i tro De troede Gud Så det er også lidt som om forfatteren her ønsker at sige til hebræerne stå fast på jeres tro Ha' tro venner Gud er almægtig Det var ham der var skyld i alt det her, det var han dengang, og det er han i dag. En norsk salme, en ret ældre sag. Ældre sagen. <laughs> Tror jeg det er. Ja, det er en ret ældre sag det her. En norsk salme sætter meget fint, synes jeg, ord på, hvad det måske vil sige at tro. Og forfatteren til salmen skriver sådan her. At tro, det er... Altså i en kristen kontekst At tro det er at lægge sig ned ved korsets fod og begge arme strække, hvor Herre Krist imod at tro det er at slippe sin egen herlighed og fly til nådens klippe til Jesu kærlighed. At tro det er at bygge sit liv på Herrens ord og søge fred og lykke kun der hvor Jesus bor. At tro det er ikke bare at løbe stærkt og blive fuldstændig udmattet efter 8 km og smadre sine ben. Nej, det er at hvile på dig selv? Nej. På hans fuldbragte værk. At døden kunne smile i at være stærk at tro det er, at tage sin frelser fast i hånden vandre. Alle dage var lede af hans hånd. I selv de mest vanskeligste situationer. I selv de mest håbløse situationer. Og i selv de mest bekymrede situationer. At lægge sig ned ved korsets fod og strække begge sine arme imod Jesus. Gud, jeg har brug for dig. Kredo, jeg tror. Jeg ser ikke altid miraklerne regne ned. Men jeg vælger at tro. Jeg vælger at tro, at Gud er god. At Gud er almægtig. Jeg tror. Kredo, vi tror. Vi tror ikke på en slapdagen, vissen og gammel. Måske almægtig. Måske kærlig. Måske, hvis han lige har tid den dag, Gud, der først lige skal finde ud af, om han har lyst til at se dit behov, eller først skal have renset ørerne. Eller om lige skal tænke sig om, om man lige skal mærke efter i maven, om man har lyst til at ville dig det godt. Eller om han først lige skal have pudset brillerne, for overhovedet lige at få øje på dig. Nej, vi tror, hvis du altså tror, for det er aldrig for sent. Så tror vi på en almægtig, en kærlig, en selvopofferende, en helbredende, en indgribende, en allesteds nærværende, en mirakelskabende, en gravsprængende Gud. For hvem? Du ikke bare er en nobody. Du betyder noget. Og nu skal vi læse en lille tekst, og den har jeg sådan en halv side om bagefter. Og teksten står i Markus evangeliet, og her læser vi om en kvinde, der tror. I kapitel 5, Markusevangeliet kapitel 5, står der, der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger, og som havde døjet. Det er også et nordisk udtryk, de har taget ind. Hun, hun har døjet. Hun har simpelthen døjet med mig, mange læger. Og brugt alt, hvad hun ejede, uden at det havde hjulpet. Det er rigtig træls. Vil jeg bare lige sige også, det er træls at bruge alt, hvad man ejer på at gå til læge, og så hjælper det ikke en skid. Hun havde tværtimod fået det værre. Det er endnu mere træls. Hun har faktisk fået det værre af at gå til læge. Det er virkelig en, virkelig en dårlig læge, det der. Hun havde hørt om Jesus. og hun, altså alt det, det står her ikke, det er bare noget, jeg finder på. Ja, okay. Og hun kom frem i skarren bag ved ham. Hun havde hørt om Jesus. Hun kom frem i skarren bagfra, og hun rørte ved hans kappe. For hun tænkte, bare at rør ved hans tøj, bliver jeg fralst. Så får jeg en fri hals. Frals betyder at få sin hals fri. Så er jeg ikke længere slave, så er jeg ikke længere lænket. Og straks udtørede kilden til hendes blødninger, og hun mærkede i sin krop, at hun var blevet helbredt for lidelsen. Men Jesus mærkede straks på sig selv den kraft, der udgik fra ham, og han vendte sig om midt i skaren og sagde, hvem rørte ved mit tøj? Og hans disciple sagde til ham, du ser jo selv, hvordan folk trænges om dig, og så spørger du, hvem rørte ved mig? Han så sig omkring for at se, hvem der havde gjort det, og kvinden kom frem, skælvende af skæk, for hun vidste, hvad der var sket med hende, og hun faldt ned for ham, og hun fortalte ham hele sandheden, og han sagde til hende datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og være helbredt for din lidelse. I 12 år lidt af blødninger, uregelmæssig blødning, har det været stress, overgangsalder, infektioner, Knuder. Vi ved det ikke. 12 år er lang tid. Og ikke nok med, at hun var syg, kronisk syg. Hun havde også brugt alle sine penge på læger uden held. Hun havde kun fået det været. Men hun havde hørt om Jesus. Hvad gør man? Når man er desperat. Når man er der, hvor der ikke er nogen, der kan fikse det, man står i. Hvor pengene er sluppet op. Hvor der ingen hjælp er at hente. Hvor andre ikke vil røre ved en. Hvad gør man så? Man vil gerne ud af den situation, man er i, men man kan ikke. Man sidder fast. Måske i gæld, i fattigdom, i sygdom, i desperation sidder man fast. Men hun havde hørt om Jesus. Hun havde hørt om Jesus, fordi nogen havde fortalt om ham. Nogen havde fortalt hende om Jesus. Tro kommer af det, der høres. Tænk, nogen havde fortalt hende om Jesus. Hun havde ikke engang mødt ham. Og hun kom frem i skaren bagfra og rørte ved hans kappe, for hun tænkte, bare jeg rør ved hans tøj, bliver jeg frald. Så lille er hendes tro. Bare at rør ved hans tøj. Kvinden havde hørt om ham, og måske tænkte hun, hvis det er ham, der er blevet lovet os, hvis det virkelig er Messias, så er der helbredelse under hans vinger, og hun griber ud. Hun tror, hele hendes trosbekendelse ligger i den handling, at gribe ud efter ham. Jeg tror. Hun siger ikke engang noget. Det er ikke engang en høj bekendelse. Hun, hun tænkte Bare jeg rør ved ham. Og så får hun den her hilsen. Datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og være helbredt for din ydelse han ber hende ikke om at følge med nej, han sender hende faktisk bort som altid, han inviterer ind men han sender ud helbredt, frisat udfordret din tro har frelst dig du hørte rygtet og du troede på det for du har rørt ved min kappe og den tro har gjort din hals fri i dag den tro har gjort dig til et nyt menneske i dag den tro har gjort dig helt i dag den tro har gjort, at der i dag jeg er kommet fred over dig. Jeg fred til dig. Og han siger endda, at gå bort med fred. Ikke som fred som i af krig, men fred som i shalom, det er hebraisk. Og det han egentlig siger er, at gå bort med hele Guds liv til hele dig. Og sprede det liv til hele skaberværket. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.